0: Se você pode abra a sua Bíblia. No livro de 2 Samuel, no capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 20. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração. Nós cremos que a Tua Palavra é poderosa, que ela muda a realidade, que ela muda rotas e destinos, que ela tem o poder de nos impulsionar a sair da zona de conforto, a ter atitude, a não sermos covardes, a nos posicionarmos sendo corajosos. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, na nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar com você sobre os desafios da vida. Uh, viver é... Enfrentar desafios, viver é ter que derrotar gigantes todos os dias. A gente escolheu um subtema para esse ano de 2023 que foi Seja Forte e Corajoso. Se existe uma coisa que Deus não vai dar a mim e a você é coragem. Deus vai exigir que você busque dentro de você força e coragem para enfrentar os desafios que vêm sobre a sua vida. A vida é como um game que, de fase em fase, de desafios em desafios, somos aperfeiçoados através das crises que vivemos e o desafio de amanhã é sempre maior do que o hoje. Mas aquilo que aprendemos no hoje nos dará condições de vencer no nome de Jesus todos os desafios do amanhã. Então a gente ouve muito falar sobre coragem, sobre vitórias, sobre conquistas. Alguém um dia disse, Cíntia, que viver é como se tivesse que matar um leão por dia. Tem gente que mata até outros bichos de tantos desafios que enfrento, né Viviane? Mas a verdade é que algumas pessoas elas são covardes. Elas são medrosas, elas acabam paralisando. Em Apocalipse, no capítulo 21, diz que os covardes eles não herdarão o reino dos céus. No outro dia, um irmão mandou para mim um, um pedacinho de um filme muito conhecido, uh, o filme Troia, que fala sobre a história uh, da guerra na Grécia e o personagem muito famoso, o Brad Pitt, que interpreta o Aquiles e estava diante de enfrentar um dos maiores gigantes da época. Aquiles começa a se preparar e ele começa a colocar a sua armadura e aquele jovem, ao ceder para ele as partes da sua armadura, diz para ele, Aquiles, alguns dizem que você nunca morrerá. Aquiles diz para ele, se eu não morresse, não deveria estar usando armadura. Aquele jovem disse para ele, os gigantes que você vai enfrentar agora dizem que é o maior homem que já existiu. Eu nunca teria coragem de enfrentá-lo. E Aquiles diz para ele, por isso que seu nome nunca será lembrado. A história não contará os feitos de homens e mulheres covardes. A história ela conta os feitos de pessoas valentes e corajosas, como, por exemplo, Joquebede, Esther, Débora, Gideão, que mesmo tendo as suas questões dentro de si, teve coragem de confrontar o Senhor, que disse para ele, Deus é contigo através de um anjo, varão valoroso. E ele disse, se o Senhor realmente é comigo, por que, que tudo isso está acontecendo na minha vida? Eu queria falar nessa noite com você, sobre um dos 37 valentes de Davi, eu acredito, Fernando, que é provável que você nunca tenha ouvido falar sobre a história desse personagem que a gente vai falar hoje. Quem sabe você nunca tenha lido nada sobre ele, mas ele foi um dos 37 valentes de Davi. Davi ele nunca perdeu uma batalha. Davi, o rei Davi, nunca perdeu uma batalha em toda a sua vida, Aline. E Davi ele construiu um exército poderosíssimo, poderosíssimo de homens eh, que estavam à margem da sociedade, chamado marginais, lá na caverna de Adulão, quando reuniu os primeiros 400 homens, desses 400 tornou um exército quase que incontável, né? no capítulo 24 ele resolve contar esse exército de quase 2 milhões de de homens fortemente armados, e desses quase dois milhões, haviam 37 valentes, desses 37 e haviam três, que eram os verdadeiros valentes de Davi, eu nessa noite gostaria de contar para você, a história de um homem chamado Benaia, o seu nome quer dizer, o Senhor tem construído, Benaia quer dizer, o Senhor tem, tem construído. O Senhor tem construído o quê? O Senhor tem construído nele força. O Senhor tem construído nele fé. O Senhor tem construído nele caráter. O Senhor tem construído nele coragem. Ele era filho de um sacerdote, joiada seu pai, da linhagem de Levi. E todo sacerdote, ele vinha, obviamente, da tribo de Levi. Eram os conhecidos como Levita. E todo Levita, quando tinha um filho, o seu maior desejo, Flávio, era que o seu filho seguisse a carreira do pai. Você que é bem-sucedido em alguma área da sua vida, não importa o que você faça, eu não tenho dúvida de que o maior sonho seu é que o seu filho ou a sua filha continue dando prosseguimento naquilo que você faz. E não foi diferente na vida de Benaia. O pai dele, logo que ele nasceu, se alegrou e desejou que ele seguisse os ensinamentos familiares, a descendência que se vinha, mas Benaia, ele teve coragem de mudar. Sabe, em alguns momentos da nossa vida, Alexandre, nós vamos precisar decidir sair da zona de conforto em direção a uma mudança ou não. Toda mudança, no primeiro momento, gera desconforto. Toda mudança, no primeiro momento, vai gerar resistência. Toda mudança, não importa a área da vida, no primeiro momento, Douglas, ela vai gerar em nós um sentimento de medo, de desconforto. Mas o texto diz que Benai não pestanejou e ele decidiu ser um guerreiro. E ele não era um guerreiro comum, Cíntia, ele era um guerreiro valente. Se a sua Bíblia está aberta ou se você quiser acompanhar no telão, eu quero ler o texto, dois versículos apenas, que diz assim, Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Kabzel que realizou grandes feitos. Ele era um corajoso soldado que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia, de neve, desceu numa caverna, ou num buraco, em algumas traduções, e matou um leão. Também matou um egípcio, de grande estatura, dois metros e quarenta. Um egípcio com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os feitos de Benaia, filho de joiada, que também teve fama como os três principais guerreiros de Davi. Benaia não era um dos três principais guerreiros de Davi, mas ele teve fama como eles. E na sua vida, ele teve coragem de mudar e de escolher uma carreira diferente do seu pai. E isso é louvável. Porque normalmente é comum que você traga para si o sobrenome o renome, o respeito daquilo que vem seguindo da, de geração em geração, mas o texto diz que ele abriu mão disso. E logo que decidiu ser um guerreiro valente, Fernando, ele matou dois homens valentes dos Moabitas. Ele matou dois grandes homens dos Moabitas. Isso começou a trazer respeito para Benaia. Mas, na vida, em alguns momentos, entramos em crise. E a crise, ela tende a nos fazer parar por um tempo. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ilustrações sobre a borboleta. Que antes de ser uma borboleta, ela é uma lagarta que rasteja pelos caules das árvores e a lagarta em algum momento da sua vida ela vai para uma ponta de um galho e ela começa a produzir para ela mesma um casulo e a tradução original para esse casulo é o nome original para esse casulo é crisálida que envolve a lagarta e a palavra crisálida ela vem da palavra crise. A lagarta, ela entra literalmente num processo de crise na sua vida. Ela se isola e sozinha dentro de um casulo, ela fica por um período de tempo sofrendo aquilo que é chamado de mudança ou metamorfose. É doloroso, é desconfortável, é difícil. Mas depois que esse período ou que esse processo é respeitado, a lagarta ela não rasteja mais e ela passa a voar e ela passa a ter uma beleza invejável. Muitos outros animais gostariam de ser como ela, mas não estão dispostos, Felipe, a pagar o preço de passar pela crise. Benaia, depois de enfrentar dois guerreiros valentes dos moabitas, ele entrou em crise. E a Bíblia fala que ele, Fernando, ele entrou dentro de uma caverna, num tempo de neve, e ele matou um leão dentro dessa caverna. Eu acho incrível, porque eu tenho lá em casa umas dez Bíblias, Alexandre. E todas as vezes que eu venho pregar, eu procuro as traduções e os estudos de homens e mulheres que eu tenho como referência, e a maioria deles diz para nós que Benaia, nesse momento, viveu um tempo de crise na sua vida e ele precisou enfrentar dentro de um buraco, dentro de uma caverna, Viviane, um leão. E por que a Bíblia diz que num tempo de neve, num tempo frio, num tempo de deserto, Benaia precisou Buscar dentro dele forças para enfrentar gigantes que estavam dentro dele. Alguém um dia disse que os maiores gigantes, eles habitam dentro de nós. E são esses gigantes que nos paralisam, Douglas. São esses gigantes que nos produzem pavor e desespero. É no momento de frieza espiritual... É no momento que a gente entra, como eu falei, quinta-feira, no modo automático, que a gente vem para a igreja e que a gente sai, vai trabalhar, a gente acorda de manhã, escova o dente, levanta, vai para a academia, quem faz atividade física, vai trabalhar, almoça, volta, e a gente vem na igreja, a gente se relaciona com os nossos filhos, com a esposa, mas a gente entra no modo automático. E eu dei o exemplo de mim mesmo na quinta-feira que percebi um modo automático meu quando uma pessoa me mandou uma mensagem, Tiago, e falou assim, poxa, queria tomar um café com você. E 99% das pessoas que me mandam mensagem para conversar comigo, o que que normalmente é, Viviane? Problema. E eu sei disso. Tem alguma, alguma objeção minha sobre isso? Não, eu, eu lido com isso todos os dias, esse é o meu trabalho, e eu ainda ganho para isso e obviamente esperei o irmão, e ele veio, e quando ele chegou, entrou na minha sala, ele estava com um presente, ele falou, eu trouxe esse presente para você, queria te agradecer, você... eu vivi um tempo muito difícil da minha vida, um tempo atrás você me ajudou muito, eu queria te agradecer, e eu falei, poxa, que bom, que legal, como é que você está? Estou bem, e a gente sentou na mesa, eu preparei um café, falei, você quer uma água? Ele disse sim, eu botei a água para ele, ele tomou o café, eu tomei o café e eu fiquei ali, eu peguei a minha maleta que eu tenho de MacGyver e eu abri a maleta e eu comecei a tirar as ferramentas espirituais já esperando a granada sem pino que ele ia colocar em cima da mesa. O problema que ele ia trazer para que o MacGyver né, pudesse resolver, porque as pessoas acham que o pastor MacGyver, ele desarma bombas. O MacGyver, quem lembra do MacGyver aí? Quem lembra? Você é velho igual a mim. Né? Você tem mais de 40, certo. Você tem mais de 40, né? MacGyver com clips, um chiclete e um fio. Meu irmão, ele fazia uma bomba nuclear, eu não sei como. E, e eu tô esperando o irmão. E eu tô ali, né? Cheio de coisa pra fazer. E olhando pro irmão, ele olhando pra mim... E chegou o um momento, Marcela, que eu falei para ele: e aí, meu irmão? E aí? E ele falou: e aí o que? Eu só vim aqui te agradecer e te dar o presente. E eu falei: peraí, eu estou no modo automático? Porque eu estou achando que, como todas as pessoas que vêm aqui, ele também vai trazer um presente para mim, vai trazer um problema para mim, mas ele veio trazer um presente. E eu me dei conta de que, às vezes, eu me encontro no modo automático no modo automático de trabalho, de vida. E isso é perigoso porque Benaia entrou no modo automático e ele iria enfrentar depois desafios maiores, porque a Bíblia fala, falando de trás, de frente para trás, ele depois que saiu da caverna e enfrentou esse leão, ele matou um egípcio de 2 metros e 40 com um pedaço de pau. Não foi com uma espada, não foi com uma lança, ele enfrentou esse homem que a Bíblia fala que foi o maior homem que já existiu, dois metros e quarenta, ele matou aquele cara, ele enfrentou com um cajado. E isso me chama muita atenção porque Benaia, antes de enfrentar o maior desafio da vida dele, ele precisou enfrentar leões dentro dele que precisavam ser mortos. Desafios que estão dentro de nós que nos paralisam. Eu confesso que nesse tempo presente conheço aqui visivelmente pessoas que eu tenho uma absoluta certeza, Viviane, que se encontram patinando, que poderiam verdadeiramente estar voando, que poderiam estar perfeitamente vivendo o extraordinário, mas não estão vivendo, Douglas. Porque alguns gigantes ou alguns leões que se encontram dentro de si, impedem essas pessoas de viverem. São medos. O medo de tentar, o medo de fracassar, o medo de não conseguir, o medo de se decepcionar, o medo do que as pessoas vão pensar. E eu gostaria de dar um conselho para você. Nunca mude quem você é para agradar quem quer que seja para que você seja bem recebido, para que você seja bem quisto, para que você seja famoso, ou para que as pessoas agradem a você, seja quem você é, algumas pessoas vão amar você por quem você é, e algumas outras pessoas inevitavelmente vão odiar você, Davi quando enfrentou Golias colocaram uma armadura nele, e ele falou, eu não consigo, porque se eu for vestido com isso, eu não serei quem eu sou. Na faculdade de psicologia, quando a gente entra, Vinícius, a gente começa a estudar alguns filmes, e eu me lembro de um filme, Aline, que a faculdade pediu para que a gente estudasse muito, o nome dele é Tempos Modernos, é um filme do Charlie Chaplin, quem já viu esse filme aqui? E aí... Eles pedem para que a gente estude esse filme, analise comportamentos e a história do Chaplin diz que num momento da sua vida ele participou de um concurso de sósias dele. Ninguém sabia. Ele resolveu participar de um concurso de sósias e ele tirou em terceiro lugar. Isso mostra para nós que se você estiver esperando a aprovação das pessoas para ser quem você é, você sempre vai estar perdido. Então não deixe de ser quem você é. Haja de uma forma natural. Entenda que existem qualidades que você tem que eu não tenho. E que aquilo que talvez é uma área forte na sua vida é uma, uma área fraca na minha. Mas quando a gente vive comparando a nossa vida com os outros, a gente nunca vai conseguir. Se existe alguém que você precisa se comparar é com a sua versão de ontem. Porque você, hoje, precisa ser melhor do que você foi ontem. E Benaia, ele precisou matar esse gigante. Assim como muitas pessoas que eu vejo aqui, que precisam de uma atitude para mudar a área de atuação comercial da vida. É gente que não tem coragem. É gente que, que vive no medo. E, e se... E se... E se... É o famoso como e se... Que acaba pré-ocupando a gente. Você acha mesmo que você é o que Deus pensa que você é? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você não é o que você gostaria de ser. Você não é o que Deus quer que você seja. Você também não é o que as pessoas pensam que você é. Então, o que eu sou? Eu simplesmente sou o que eu me permito ser. E às vezes deformado, porque Deus conhece o nosso futuro. Deus, através do Espírito Santo, deliberou em nós habilidades, conhecimentos. Estou diante da Vivi aqui que tentou muito na vida dela e eu... Uh, sempre disse para o Lucas que foi um dos maiores incentivadores eu falava para ela menina, tenta e ela fez um curso de cozinha e começou a ser chefe de cozinha e eu falava olha, se você quer treinar vai lá para casa e você começa a fazer lá em casa e muitas foram as vezes que ela foi e ela tentou e ela fez mas vivi na vida eu aprendi que ninguém nunca vai ganhar de quem não desiste eu vou repetir, ninguém consegue ganhar de quem não desiste, de quem mesmo caindo se levanta, de quem mesmo se decepcionando enxuga as lágrimas e segue, de quem mesmo se frustrando por coisas que fizeram, falaram, uma traição, uma decepção, uma sociedade, um casamento que acabou, mas que decidiu não desistir. Benaia não desistiu e ele resolveu enfrentar esse leão. E ele matou esse leão num tempo de deserto. Não foi num tempo de sol, foi num tempo frio, Aline, como o frio que você passou na Europa com a sua família durante 21 dias. E você disse para mim ontem que é impossível morar lá. Mas a verdade é que por pior que possa ser o ambiente e a situação por pior que possa ser as condições, a gente sempre pode se acostumar com isso. E tem gente que se acostuma em viver uma vida medíocre, uma vida mediana, a despeito de estar voando, não se dá conta de que vive rastejando como uma lagarta. E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com aquilo que a gente escolhe. Isso tem a ver com aquilo que a gente decide viver. 1 Coríntios diz que para todas, repita comigo, para todas, não são algumas, não são umas e outras, o texto diz, através do apóstolo Paulo, que para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo, eu já tenho o sim, o amém da parte de Deus, ele teve coragem, coragem para vencer o esfriamento espiritual que muitos vivem, e é comum, não deveria, mas é, e esfria e paralisa por pseudos pastores ou líderes espirituais que às vezes cortam as nossas asas, que nos tolhem de crescer, que nos amassam por serem narcisistas, por terem medo do crescimento de pessoas. Eu disse que um dia a Carlinha falou aqui para mim, porque essa igreja, o Centro Evangélico Internacional de Cabo Frio, foi a igreja que mais enviou pastores para o ministério. E a Carlinha um dia falou para mim, parece que você gosta de, de ficar longe das pessoas que você ama, porque logo que as pessoas estão aqui, você manda para uma igreja. E eu falei para ela, amor, não tem a ver com isso, e sim, tem a ver com você querer viver os sonhos. É muito bom você viver os seus sonhos, mas também é maravilhoso você ter a oportunidade de ver os sonhos de Deus na vida de pessoas. Afinal, como eu disse no início desse culto, Deus... Deus usa pessoas. Deus é especialista em usar pessoas em situações adversas para mudar a realidade. Agora, para vencer o gigante egípcio de 2,40 metros, e quarenta, ele precisou matar um leão num tempo frio dentro de uma caverna. É como se a gente tivesse que entrar dentro da gente e analisar aquele quarto escuro que a gente tem aquelas reservas, aquelas questões, aqueles questionamentos sobre Deus, porque todo mundo tem questionamentos sobre Deus. A gente não fala isso, porque a gente tem medo, porque Deus castiga, porque a gente é criado de uma maneira e é condicionado a acreditar que se a gente questionar, a gente não pode questionar, mas os valentes não são aqueles que não têm medo, são aqueles que a despeito do medo decidem se posicionar como Gideão, que o texto diz, Deus é contigo varão valoroso, e ele teve coragem, Daniel, ele falou para o anjo, se Deus realmente é comigo, por que, que a minha vida é essa desgraça? A gente nunca vai ter todas as respostas, mas isso não impede da gente continuar avançando e mais, entender que depende muito mais de nós do que propriamente de Deus, porque nós temos a benção, Arquimedes, porque tudo ele já fez, agora é comigo, repita, agora é comigo, é. o difícil é quando a gente olha no espelho, eu vi isso num postzinho um dia desse, quem assistia aquele filme Scooby-Doo, levanta a mão aí, você vai mostrar que você é mais velho ainda, Aline, você não levantou a mão, mas você lembra do Scooby, não lembra? Ela disse que não. Olha, o seu nariz vai crescer, Aline. O Scooby-Doo, ele e a sua turma, sempre investigavam fantasmas. E o postzinho mostrava, sabe, o... Como é que é o nome daquele lourinho, personagem? É o Fred? Hã? é o Fred, e aí o Fred ele descobriu quem era realmente o vilão da história, e quando ele tirou era ele mesmo, e a gente acaba percebendo que muitas são as vezes que na nossa vida o verdadeiro vilão não é o diabo, sou eu, que vivo me auto sabotando, que vivo acreditando em coisas, que vivo fugindo de leões dentro de mim que precisam ser enfrentados, porque para você matar o gigante do lado de fora, você precisa enfrentar e matar primeiro o leão que existe dentro de você, o leão que te paralisa, o leão que te faz ter medo, então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, e eu vivo num loop existencial, e os dias passam, as semanas também, e hoje vou voltar ao testemunho da Vivi, que tentou muita coisa e um dia ela encontrou aquilo que ela foi feita para fazer, é quando a gente vê alguém fazendo algo muito difícil, mas a gente vê essa pessoa fazendo com uma facilidade que quando a gente olha, a gente acha que é muito simples e fácil, o nome disso é elemento. Repita comigo, elemento. Quando você encontra o seu elemento, você flui como ninguém. É como o leão, que quando é colocado numa savana, ruge e todos temem. Curioso, Fernando, que o leão é o rei, mesmo não sendo o maior, porque o maior é a girafa, mas o rei é o leão. O leão é o rei, mesmo não sendo o mais rápido que é o guepardo, mas ele é o rei. E assistindo um podcast, o cara disse, o leão, mesmo num tempo de crise, ele nunca come capim. Sabe por quê? Porque ele sabe qual é a sua identidade. Ele não muda quem ele é a despeito do que ele está vivendo. Porque ele sabe que as circunstâncias atuais não podem mudar a sua identidade. Você pode passar por um deserto, mas você não precisa se vitimizar e achar que esse é o seu fim. Porque o homem diz que é o fim. Deus diz que o fim é ele que determina. E a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. A Bíblia fala que Benaya, ele matou esse gigante. Ele não foi o mais proeminente, mas quando Davi assumiu o trono, Davi colocou ele como chefe da sua guarda pessoal. É, o, é como se fosse, sabe, nos Estados Unidos, o, o homem que mais tinha poder no FBI, de investigação. O seu primo. O primo era general do seu exército. O primo de Davi era general do seu exército. Esqueci o nome dele agora, estou tentando lembrar aqui. E, mas Benaia ele era aquele que fazia a guarda pessoal da família de Davi. E quando Davi já se encontrava velho em cima de uma cama, um dos filhos de Davi tentou dar um golpe de estado. E Davi chamou Benaia e disse para ele, Salomão herdará o meu trono. Ele se levantou, matou todos os inimigos de Davi e ele foi colocado como general do exército de Salomão. É gente que a Bíblia conta a história. E aí eu pergunto para você, Jorge, para você Fernando, para você Cíntia, para você Viviane, e a sua história. O que que você quer que as pessoas contem sobre você? O que que você quer que esteja escrito? eternizado na sua vida sobre os seus feitos sobre as atitudes de mudança que você teve porque nunca é tarde para mudar pelo menos para aqueles que acreditam que tudo é possível o que crer ah, mas você não sabe quantos anos eu tenho Moisés começou o ministério da vida dele com 80 anos Abraão recebeu uma promessa com 75 anos de idade, a gente sempre vai querer dar desculpas para coisas que nós não temos o controle. Ah, Rafael, no final da minha vida eu vou querer dizer eu fiz o que deu. Deus sabe de todas as coisas. Os crentes eles são especialistas em usar esse clichê, essa frase, eu já disse isso algumas vezes que se encaixa perfeitamente em coisas que deveriam ter sido feitas e não foram. Como, por exemplo, se o seu sonho é passar num concurso público, estude. E não ache que Deus tem a obrigação de fazer com que você passe a despeito de pessoas que servem a outras religiões e estudam mais do que você. Se você quer, você pode. Porque querer é poder. Agora, ninguém será bom naquilo que faz pouco. Se você faz pouco, o que você faz para o seu sustento, você nunca será bom nisso. Você já parou para pensar quantas horas um nadador ele treina durante a sua vida inteira para, numa Olimpíada, ele, em alguns segundos, receber o troféu? E na sua vida? O que, é que você quer que as pessoas contem? O que, é que você quer que as pessoas digam? Afinal, todo dia é uma folha em branco que é entregue para mim e para você. E no final, nós não vamos poder dar desculpas, porque diante de Deus não há desculpas. Deus vai dizer para mim e para você: tudo foi colocado. A gente olha para o lado e a gente, segundo uma régua moral que tem, a gente quer julgar, Bruno. E a gente quer dizer, mas Fulano, mais Ciclano. Ou quando a gente vê pessoas bem-sucedidas que fizeram aquilo que nós não tivemos coragem de fazer, que se posicionaram diante de situações, a gente diz, tem alguma parada, é algum esquema, tem alguma coisa errada, porque a gente é especialista em olhar para os outros, quando na verdade a nossa vida não muda, quando a gente tenta agradar ou ser como ninguém, porque se o seu elemento é a savana, não adianta você querer nadar, se o seu elemento é o ar, como a águia, ela até nada, mas muito mal. E tem muitas dificuldades, porque a águia no mar, ela é uma presa fácil. Assim como eu e você que tentamos fazer aquilo que não fomos chamados para fazer. Agora, quando você encontra o seu elemento, você flui de uma maneira absurda. Você vive em um ano aquilo que você não viveu em muitos. Ninguém consegue vencer quem não desiste nunca. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria orar com você. Se essa palavra falou com você. E se o Espírito Santo, não eu, Deus usa pessoas. Se o Espírito Santo falou com você. E você é alguém que precisa de mudança na sua vida. Você até faz o que faz, mas você já não é mais feliz. Você até queria uma mudança. Queria! Mas você tem medo. E se... Mas como? Se essa palavra falou com você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu quero muito poder orar por você. E eu quero declarar um tempo novo na sua vida em nome de Jesus. Sabe? Tudo que a gente quer... Tudo que a gente quer é certeza. Qual a certeza que eu tenho... Se eu for lá na frente, minha vida vai mudar. A gente quer certeza. Mas a gente não foi chamado para viver na certeza. Porque se você não tentar outra vez, você nunca vai saber qual é o resultado. Uma certeza você vai ter. Que se você continuar fazendo o que você tá fazendo, sua vida não vai mudar. Porque quem faz a mesma coisa colhe os mesmos frutos. A gente precisa ter uma atitude de mudança. A vida... De bernaia mudou algumas vezes e você acha que foi fácil? Não foi. Eu me lembro que na pandemia um empresário, um amigo muito bem sucedido, eu fui pedir um favor a ele porque fechou tudo, fechou a igreja e ele tinha uma loja. Eu falei, cara, você consegue uma, duas cadeiras, duas poltronas para gente fazer uma live porque fechou a igreja? Aí ele falou assim para mim, cara, eu não sei nem como é que vai ser. Eu não sei nem se eu vou ter que vender a minha casa para poder pagar minhas dívidas. Ele tinha umas 15 lojas. Aí eu falei assim, vender sua casa? Eu falei, você tem dívidas? Aí ele falou, não, dívidas que eu vou enfrentar, que eu vou ter, que eu vou adquirir. eu falei, poxa, a gente não sabe o que, que vai acontecer. E de uma forma surpreendente, aquele ano foi o melhor ano da história das empresas dele. Ele não sabia, mas Deus sabia. Ele ficou uma semana em casa, até que em casa ele falou, eu não vou ficar mais em casa, eu vou para a loja. Ele chamou dois funcionários e ele falou, a gente vai tentar aqui pelo WhatsApp. Ele tem uma empresa de confecção de tecidos da área têxtil e ele começou a vender, ele começou a vender e de repente deu uma explosão de confecção de máscaras com tecidos e ele disse que ele nunca vendeu tanto na vida dele num momento de crise, vieram as oportunidades. Mas as oportunidades, elas só vêm para aqueles que realmente saem da zona de conforto. Como eu disse para a Aline, que veio da Europa e passou muito frio lá, é muito ruim, mas a gente se acostuma. Até com a dor a gente se acostuma. Isso é ruim. Não! Se acostuma. A gente se acostuma com tudo. É claro que é melhor se acostumar com o que é bom do que com o que é ruim. Mas você se acostuma com tudo. Agora, para os valentes, como o Benaia, que decidem viver o novo e estão dispostos a pagar um preço, tudo é possível. Eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração. E o meu objetivo não é ver esse altar cheio, porque já tem pessoas aqui. O meu objetivo é que você possa viver nesse ano que você nunca viveu. Mas para isso... Você precisa de uma atitude. Você precisa sair do seu lugar. E não é para provar para os outros, é para você mesmo. Que você precisa ter um posicionamento. Eles vão cantar esse refrão. E você que está aí, o Espírito Santo falou assim, cara, vai lá. Mas você vai e não vai mudar nada. Realmente, eu acho que você já decidiu. Viver 2023 aquilo que você tem vivido. Agora, se você acredita, saia do seu lugar em nome de Jesus, isso, sai do seu lugar é no nome de Jesus que nós declaramos sobre a vida de pessoas que vieram à frente que precisam de uma mudança e que se desafiaram a sair de onde estavam saíram do desconforto e vieram mostrando para elas mesmo que é possível que é difícil desconfortável, mas é possível eu peço que no nome de Jesus O haja do Senhor Aconteça na vida de homens e mulheres Que querem E mais do que isso Que estão dispostos A enfrentar leões Dentro de si Fantasmas existenciais Que tem paralisado Que tem aprisionado Que tem produzido Medo Eu quero declarar No nome de Jesus A libertação A libertação de todo o passado mal resolvido, de todas as crises existenciais. E que no nome de Jesus, a partir de hoje, através de uma palavra profética e de atitudes verdadeiras, seja possível viver o novo. Que eles se enquadrem na condição de valentes, que não são os que não têm medo, mas que a despeito do medo, resolvem, no nome de Jesus, enfrentar. Venha o que vier. Assim como Venaya, que enfrentou o maior gigante com cajado, sendo quem ele era, na força do Senhor teve vitória. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que a sua vida não será mais a mesma. E eu declaro em nome do Pai, eu declaro em nome do Filho, eu declaro em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.